0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Максим Гончаров. Известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Совета Директоров и международный тренер Всемирной Ассоциации Позитивной и Транскультуральной Психотерапии, а также директор Академии Адидас. Мы поговорим о том, есть ли вообще в современном мире здоровые люди, а если есть, то вносят ли они какой-то вклад в развитие общества. Как понять, что пришло время обратиться к врачу, который работает не с телом, а с умом. И главное, как разобраться, к какому именно специалисту следует обратиться. Должен ли хороший психотерапевт сам быть целостным и счастливым человеком? Что является фундаментом здоровой и счастливой жизни? Поговорим об этом и о многом другом. Максим, привет. Привет, Никита. Спасибо большое, что согласился побеседовать со мной. И начать нашу беседу в качестве разогрева такого. Я хочу с одной цитаты, которую часто встречаю на просторах социальных сетей и в интернете. И на этой цитате сказано о том, что... Успехов жизни и каких-то великих открытий достигают только ненормальные люди. Я, к сожалению, не помню дословно, но, возможно, ты этот цитат встречал. И вопрос в том, согласен ли ты с ней, согласен ли ты, что чтобы делать что-то великое, нужно быть немножко таким слегка сумасшедшим, и что здоровые и счастливые люди, они по большей части не совершают каких-то прорывных вещей, они просто живут в своем удовольствии.
0: Слушай, ну, правда, как бы забавно это ни звучало, отчасти это это именно так. В том смысле, что какие-то действительно значительные открытия, какие-то прорывы делают люди, зачастую, не все, конечно, но зачастую делают люди, у которых есть какая-то серьезная характерологическая особенность. Они мало обращают внимания на то, кто и что о них подумают. То есть они такие в каком-то смысле чудики, да, это mo- есть разные характеристики этих людей, и есть такая шутка, что практически здоровые люди действительно ничего существенного для этого мира не сделали. Это, конечно, преувеличение, потому что, ну, не могут быть все звезды, нужен некоторый фон, и есть люди, которые прекрасно находятся на своем месте, будучи номером 2, а не номером 1, ну и так далее. Поэтому я частично согласен.
1: Стоит ли тогда вообще стремиться к здоровью какому-то ни было физическому, то есть физиологическому, психологическому, если здоровым людям уготована такая судьба?
0: Смотри, на самом деле, если уж мы затронули тему психологического здоровья, то речь идет о том, что большинство наших основных функций психики нам доступны. Речь идет именно о доступности. И здоровье – это не отсутствие каких-то симптомов или болезней или расстройств, это такое состояние благополучия. И если это благополучие как-то вот там раскладывать, то его можно на некоторые характеристики разложить. То есть, ну, грубо говоря, это физическое здоровье, психологическое, там, социальное, там, мировоззренческое и так далее. То есть человек способен поддерживать достаточно высокое качество своей жизни, своевременно а, решать появляющиеся у него проблемы, уметь обращаться за помощью, иметь мечту. То есть, вот это характеризует человека, живущего полной жизнью. Есть люди, у которых нет никаких симптомов, никаких, никаких там, болезней, но счастливыми их назвать язык тоже не повернется, потому что никаких ярких, интерес, интересных, зажигательных событий нет, у них нету страсти, у них нету мечты там, и так далее. То есть у них нет чего-то такого, чему хочется позавидовать.
1: А в принципе, на на твой взгляд, в условиях города, в условиях большого города, например, Москвы или Петербурга, много ли по-настоящему здоровых людей или по большей части просто недообследованные, как их иногда называют в медицинской сфере, в том плане, что стресс, вот этот э, высокий темп жизни, он в принципе не способствует никакому здоровью, и можно ли вообще в наши дни найти действительно здорового человека в городе?
0: Слушай, я придерживаюсь идеи, в которой звучит так примерно. Здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто умеет их решать. Проблемы – неизбежная часть нашей жизни. И вопрос даже не в том, что у тебя за проблема, а в том, как ты с ними справляешься, на что направляешь свои силы. И я не сторонник вообще вешать на людей там ярлыки. И если опять касаться темы здоровья, то, скажем, есть люди не демонстрирующие никаких признаков болезни, но здоровыми их язык тоже не поворачивается назвать. Это так называемые расстроенные личности. То есть личность, которая сама зачастую не страдает от от тех особенностей, которые у нее есть, обычно от этого страдают другие, окружающие. Раньше этих людей называли психопатами, потом называли социопатами. Сейчас это расстроенная личность. И вот эти люди зачастую, например, игнорируя все трудности, то, что думают или чувствуют люди, люди вокруг, могут совершать какие-то серьезные прорывы. Например, среди таких крутых бизнесменов очень много людей с расстроенной личностью. Почему? Да им плевать на чувства, которые проживают вокруг них люди. поэтому они особенно там не мешкают, принимая серьезные, радикальные, сильные решения, и поэтому добиваются большого успеха. Проблема в том, что за пределами этой работы им трудно позавидовать. Зачастую там масса сложностей, которые люди не хотели бы иметь, но эту часть жизни они о них просто не знают. Если уж так э, смотреть на людей вокруг, то мы никогда не знаем, что происходит в их жизни. Человек внешне может выглядеть очень благополучным, но при этом у него серьезные проблемы в семье, со здоровьем, с друзьями, с родственниками, родителями, еще что-нибудь. Бывает наоборот, человек выглядит не так благополучно, но при этом, если посмотреть, каких-то серьезнейших проблем в его жизни может и не быть.
1: Хорошо, с этим разобрались немножко, разогрелись, и теперь хотелось бы поговорить про тебя. Расскажи, пожалуйста, про свой личный путь, как ты пришел в психотерапию, почему не остался в ней напрямую, то есть почему не не продолжаешь, допустим, консультировать людей в ходе частной практики, а начал строить карьеру в таком, ну, наверное, непривычном месте, как спортивная компания Adidas, да, и, я так понимаю, ты сейчас возглавляешь Академию Adidas. Как ты к этому пришел?
0: Ну, смотри, я занимаюсь психотерапией больше 22 лет уже, и я занимался и продолжаю заниматься. Я веду регулярную практику. Сейчас я, конечно, ее там немножко подсократил, но 5-6, иногда 7 клиентов в, д... в неделю я принимаю. Я по-прежнему веду образовательные программы не только в нашей стране, я вы... выполняю роль международного тренера, и я езжу по миру. Тоже значительно меньше, чем я это делал раньше, потому что у меня есть сейчас большой проект в Adidas. Я руковожу действительно академией, поэтому последние там, два года мои посвящены больше а, этому. Так что я не прекращал и, собственно, и не планирую прекращать свою практику. Отвечая на твой вопрос, как я к этому пришел, мне кажется, это очень интересная история. Я могу долго о ней говорить. Говорить о ней?
1: Можно не так долго, но, конечно, говорить.
0: В конце школы я довольно быстро понял, что кроме пути в медицинский вуз мне ничего не светит, потому что я кроме химии и биологии, в общем, мало в чем особенно ориентировался. Это была моя такая страсть, я очень любил химию, биологию и даже мечтал стать какое-то время химиком, но потом увлекся прям медициной, и понял, что я хочу быть врачом, и это была прям страсть моя. Я ходил на всякие кружки, всякие дополнительные курсы, в общем жил практически этим, поэтому, в общем, я абсолютно без проблем поступил в ВУЗ. И, естественно, пока учился, мечтал быть кем только не мечтал, да, и там, и кардиологом, и хирургом, и неврологом, и так далее. А вот где-то на четвертом курсе у меня был такой какой-то душевный кризис, я вдруг не, не стал понимать вообще, кем я хочу быть, и метался уже, и вдруг мы начали проходить психиатрию, и мой близкий друг сказал мне, Максим, вот это то, что, по крайней мере, для меня очень интересно. И я впервые тогда подумал о том, что стоп, а что если я захочу стать психиатром? И вдруг меня прямо, прямо синило, что это что-то такое, что правда лежит за пределами моих представлений, что то есть я не знал, что это такое, и когда стал изучать, понял, что я это полюбил всей душой. Мне очень нравилась эта область, и я замеч... стал мечтать быть психиатром. Я ходил, устраивался в психиатрическую больницу медбратом, но меня больше года не брали. И потом случилось такое чудо. Я пришел в очередной там, 25 раз клянчить, чтобы меня устроили, взяли на работу. И вдруг тут мимо проходил мой преподаватель по психиатрии и просто так посмотрел на меня и сказал... Хороший парень в присутствии того человека, которому я просился. это все определило. То сказал, ладно, заходи. И меня взяли на работу. Для меня дорога, в принципе, открылась. И я был очень активен в этой области. Я пошел за дополнительные деньги учиться психиатрии. Наступил момент окончания. Многие должны были пойти в интернатуру и ординатуру. И это был большой дефицит, попасть бесплатно куда-то. Меня не только взяли бесплатно, но еще меня взяли на зарплату. Это был тоже чудом, я считаю. Вот Я устроился в больницу, все, я работал интерном, врачом-психиатром. И мне казалось, что лучше и быть ничего не может. Но до поры до времени. Очень скоро я понял, что ну, есть... Есть ограничения у этой профессии, так скажем, то есть психиатр лечит таблетками, есть свои свои плюсы, свои минусы, но в общем, в целом почти никто не вылечивается. Это было для меня серьезное такое открытие, и вдруг меня пригласили открыть так называемую суицидологическую службу, служба, которая помогает людям, решившим свести счеты с жизнью. Эта служба только зарождалась, и в той больнице, в которой я работала, и меня пригласили. Я с удовольствием откликнулся, потому что так случилось, что меня еще призвали работать участковым психиатром, а я этого не очень хотел, я хотел работать в отделении, в общем, я готов был оттуда сбежать куда угодно. И когда я туда пришел, оказалось, что нужно иметь довольно много таких вот психологических знаний, А я работал психиатром, я слушал пациентов, назначал лекарства, следил за этим. А тут нужно было с людьми разговаривать, помогать им психологическими средствами. Этому никто не учил, и мне нужно было просто пойти путешествовать по всяким курсам и идти на все, что только можно, и довольно быстро... Я понял, что мне это очень интересно, что я не столько хочу людям прописывать таблетки, сколько с ними разговаривать. Я тогда на на тот момент очень увлекался гипнозом, лечил всех подряд. Это было просто для меня открытое такое будущее в плане психотерапии. Но уже буквально через год я понял, что мне не очень интересно людям нашептывать, что их глаза тяжелеют, а жизнь становится лучше, мне захотелось про них что-то узнавать. И тогда я стал искать различные методы, которые определили бы мое становление как психотерапевта. И собственно говоря, после некоторых мытарств я нашел для себя метод позитивной э, транскультуральной психотерапии, в котором я сейчас и практикую. И с которым я уже больше никогда не расставался, хотя я получил дополнительное образование и по психодраме, и в других методах. Я много преподавал. И вот возглавляя вот эту самую службу, для меня это был в принципе вопрос решенный. Я, получив первые курсы по позитивной психотерапии, решил, что я хочу стать первым в своей сфере психотерапевтом, который получит международное образование. Вот. Я уехал э, в Германию, в Висбаден, Международную академию позитивной транскультуральной психотерапии и получил там уже в 2000 году первые тренерские права. Стал вести курсы, преподавать и собственно отсюда началась моя такая ну, серьезная терапевтическая карьера, о которой я ни разу не пожалел. Если кратко, то вот так.
1: Да, спасибо большое, что поделился своей историей. Ты упомянул о том, что в какой-то момент разочаровался в психиатрии, да, потому что оно, по сути, редко приводило к излечению пациентов. Скажи, а на твоем пути, на, во всем этом периоде занятия уже психотерапией, не было ли таких моментов разочарований, когда ты понимал, что все работает не так быстро и не так эффективно? Ну, Потому что я, как да, обыватель, человек со стороны, Мне кажется, что психотерапия – это тоже такая долгая история, например, в Америке все эти фильмы о том, как люди годами ходят к психотерапевту, платят деньги, и особо ничего в их жизни не меняется. Так вот, не был ли ты в какой-то момент разочарован именно эффективностью психотерапии?
0: Так вопрос я для себя никогда не ставил. Процесс выбора методов, в котором ты будешь специализироваться и применять по отношению к другим людям, на мой взгляд, во многом определяется тем, что ты можешь применить в своей собственной жизни. Грубо говоря, если ты собираешься этим помогать другим людям, помоги себе сам. И в этом смысле позитивная психотерапия как раз для меня стала таким открытием. То есть это очень простой, довольно глубокий метод с очень простыми конструктами, простыми понятиями, которые очень легко применить по отношению к себе. Позитивная психотерапия является психодинамическим методом. Что это значит? Ну это значит, что мы исследуем причины, мы исследуем те переживания, чувства, которые те или иные конфликты рождают. Мы исследуем семейные концепции... То есть это такое довольно серьезное погружение в жизнь человека. Вместе с тем, в отличие от психоанализа, который может длиться годами и десятилетия, позитивная психотерапия все-таки считается краткосрочным методом. Часть проблем можно решить довольно быстро, там, за несколько месяцев там, или там, буквально за несколько лет. Кроме этого, позитивная психотерапия является ресурсоориентированным методом. То есть она означает, что человек должен понимать, чем он пользуется, укреплять и развивать эти самые ресурсы. И вот я тебе приведу здесь такой пример, что если человек купил абонемент в спортивный зал, то чтобы получить результат, туда надо еще ходить. Вот в психотерапии такая же история. Ты помогаешь человеку принимать решения, поддерживаешь его на этом пути, даешь ему обратную связь, которую он сам получить не может. То есть личностное вовлечение является одним из важнейших факторов. То есть смотри, метод, который ты избрал, не так важен. По сути дела психотерапия построена на отношениях, которые ты умеешь создать. И в присутствии тебя, внутри этих отношений, человек при твоей поддержке способен пробовать, интересоваться, пробовать и заступать за за рамки привычного. И таким образом он развивается. Темп будет у всех не одинаковый. Естественно, что не все люди одинаково тропные, не одинаково хорошо будут относиться к такого рода работ. Потому что часть людей будет считать, что у них биологическая проблема, им нужна правильная таблетка, правильная процедура, и они никогда не будут открыты какой-то вот такой разговорной самой следующей тебя терапии. Это нужно понимать. То есть человек пришел не по адресу. И хороший психотерапевт это не тот, который возьмется за любой случай, а который сможет создать отношения, основанные на общих целях, на общем понимании и на достаточном доверии.
1: Сколько выпусков подкаста вы уже прослушали? А какие советы и техники применили в своей жизни? Просто впитывать информацию бесполезно. Надо действовать. Правда, что-то менять на практике оказывается довольно тяжело. Вроде и знаешь, что делать, но не делаешь. Или делаешь, но недолго. А если делаешь долго, то либо устаешь, либо срываешься, потому что не хватает ни сил, ни мотивации. Я сторонник другого подхода, более легкого, когда не надо с собой бороться и строить из себя супергероя. Я за то, чтобы менять свою жизнь маленькими шагами, медленно, но верно. Так можно добиться гораздо большего и в работе, и вообще в любой сфере. Предлагаю вам протестировать этот подход и на собственном опыте убедиться, что он работает. Приглашаю вас пройти курс полезного действия. Это моя новая обучающая программа, которая разом закрывает все вопросы по личной эффективности и работе с привычками. На выходе у вас будет новый образ жизни и новый образ мышления. Вы будете работать лучше, достигать целей быстрее и меньше уставать. А главное, вы перестанете стоять на месте и страдать от того, что жизнь идет, а ничего не меняется. Курс длится 3 месяца. От вас потребуется всего лишь 40 минут в день. Не так уж много, если учесть, что результаты останутся с вами навсегда. Подробнее об участии в курсе полезного действия можно почитать на нашем сайте по адресу .ru/game. До встречи на КПД. Расскажи, пожалуйста, на чем основан именно этот метод позитивной психотерапии, то есть что является фундаментом и какие там, возможно, базовые предпосылки, базовые постулаты в, в ней заложены, то есть какие основные идеи
0: главная, наверное, идея в том, что человек добр по своей природе и все необходимые качества для его благополучия у него уже есть. Это, собственно говоря, утверждение не только позитивной психотерапии, а любого гуманистического метода, который верит в то, что у человека есть все необходимые для счастья качества. Но проблема в том, что часть из этих качеств может в нем так и остаться. Грубо говоря, это такой рудник полный драгоценностей, но эти драгоценности должны из него быть как-то извлечены. Это одно положение. Потом другое, я уже сказал, что здоров считается не тот, у кого нет проблем, а тот, кто умеет их решать. А дальше стоит сказать о так называемой психодинамической составляющей. Смотри, любая психодинамическая терапия – это терапия, в которой в центре внимания находится конфликт. Что такое конфликт? Конфликт – это такое столкновение ценностей. Это когда ты чего-то хочешь и не получаешь. То, чего ты хочешь, определяется твоими ценностями. Ну, там, к примеру, ты хочешь быть успешным, там, не знаю, красивым, ты хочешь, чтобы все тебя слушали, там, не знаю, или тебя благодарили, и так далее. То есть это определяется твоим воспитанием, твоим отношениям с родителями, ну, и и так далее, и так далее. Ну, Ничего плохого в этих ожиданиях нет, в этих ценностях. То есть эти ценности формируют у тебя ожидания. И когда ты выходишь во внешний мир, далеко не все из этих ожиданий будут удовлетворены. Ну, например, ты так воспитан, что ты любишь людей пунктуальных. Ты договариваешься с кем-то, Человек не приходит вовремя, опаздывает, ну и так далее. Оказывается каким-то необязательным, и ты в конфликте. Но это еще не вся история. То, как ты этот конфликт будешь обрабатывать, будет называться реакция на конфликт. Например, ты можешь расстроиться, обидеться, ты можешь разозлиться, ты можешь начать вычеркивать этого человека из своей жизни. Ты можешь даже заболеть, в конце концов. То есть, вот эта текущая ситуация, в которой ты этот конфликт переживаешь, называется актуальный конфликт. У нас их с тобой миллион. У меня, у тебя, у людей вокруг нас все время надо что-то делать. Кому-то что-то не нравится, кто-то опоздал, кто-то обещал не сделал, кто-то деньги не вернул. Вот таких конфликтов у нас много. Но эти конфликты недостаточно имеют силы, чтобы мы заболели, чтобы мы начали страдать. Потому что, чтобы возникла болезненная динамика, психодинамическая такая реакция, нужен еще один конфликт, который называется семейная концепция. Семейная концепция это какая-то установка. В своей жизни ну например смотри ты молодец тогда когда у тебя все получается когда ты успешен например тебя воспитывали в атмосфере что ты должен там лучше всех учиться всех обгонять и в общем гладили тебя по голове и говорили что ты молодец только пока у тебя были какие-то успехи и ничего плохого вроде как в этом нет ты растешь развиваешься преуспеваешь проходят годы ты взрослеешь идешь на работу и вдруг на работе у тебя что-то не получается у тебя проблемы, тебя критикуют, может быть, даже увольняют и еще что-то. И что происходит? В твоей концепции ты молодец, то есть ты хорош, и ты заслуживаешь любви и признания только когда у тебя есть успех. Соответственно, если у тебя успеха нет, то проблема не только что его нет, а в том, что ты какой-то нехороший, недостаточно успешный и вообще не заслуживаешь любви и признания. Это переживается очень болезненно. Обычно люди начинают бежать в какую-то занятость, активность, еще больше пытаться там победить и, в общем, как-то наверстать упущенное. Это называется уже невротический конфликт или внутренний. То есть, когда человек пытается решить проблему средствами, которыми она была создана. И вот уже внутренний конфликт имеет достаточно энергии, чтобы заболеть. То есть, когда ты, например, бежишь в работу, она не дает тебе ощущения, что ты молодец, потому что у тебя не получается... Ты не можешь это отделить от своей личности, потому что ни за что другое больше не привык себя любить. У тебя получается перенапряжение, состояние тупика. И вот это состояние тупика, если ты его носишь довольно долго, зачастую разрешается каким-нибудь симптомом. Повышением давления, головной болью, мигренью, проблемами с кишечником. По самым разным причинам разные органы могут в это быть вовлечены. Это называется психосоматическая реакция, может быть паническая атака, вегетососудистая дистония, депрессия, бессонница, это самые разные вещи. Поэтому здесь ключевым является в том, что всегда есть какое-то столкновение ценностей, и это столкновение можно найти и разложить а, на составляющие. Понимание этих составляющих дает тебе возможность кое-что изменить, либо установки, что я хорош не только когда преуспеваю, но ну, еще, что я хороший друг, у меня есть э, вокруг, там, не знаю, люди, которые меня готовы там, выслушать и поддержать, и денег занять. Ты выглядишь там неплохо, и цели в жизни у тебя есть. То есть ты умеешь пользоваться и другими ресурсами. Либо ты можешь разрешить текущую проблемную ситуацию. Так примерно, очень упрощенно, естественно, но может выглядеть терапия. Человек в присутствии тебя и при твоей помощи пытается сделать доступ ко всем вот этим переживаниям. Но тут есть еще одно «но». Я думаю, это тоже очень ценно сказать, что человек может рассказать тебе ровно то, что понимает сам. Правильно? Что он о себе узнал, обнаружил, сделал выводы. Но есть довольно большая часть его поведения, которая ему самому недоступна для наблюдения. То есть он ее не осознает. И вот тут как раз терапевт играет довольно существенную роль. Ну, например, если мы с тобой общаемся, то время от времени я буду чувствовать что-то, переживать, вспоминать. Мне будут в приходить какие-то впечатления, переживания, о которых мне не надо рассказывать. То есть, как бы ты себя не характеризовал, у меня будут впечатления, которые будут немного отличаться от твоих. Это впечатления, которые могут испытывать другие люди в общении с тобой, но которые, в отличие от меня, тебе о них никогда не расскажут. А я расскажу. То есть, я являюсь таким представителем тех других, с которыми у тебя могут быть проблемы. И вот тут при правильном месте, времени и словах я могу до тебя донести свои впечатления. Слушай, знаешь что? А вот что я думаю, вот что еще ты делаешь. Ты этого не видишь, но вот что я... И таким образом у тебя появляется новое представление и о себе в том числе, и ты можешь его скорректировать. Ты лучше теперь себя понимаешь, и у тебя появляется возможность иначе поступить в тех же самых конфликтах. Вот так наступают перемены.
1: Максим, а расскажи... Как понять, что вообще пора пришла обратиться к какому-то специалисту? И, наверное, еще более важный вопрос – как понять, к какому именно специалисту пора обратиться? Ведь если человек уже почувствовал какие-то симптомы на физическом уровне, будь то давление повышенное, как ты обозначил, и все прочие болячки, он вряд ли первым делом начнет думать, думать про ментальную составляющую и про специалистов, которые работают с этой ментальной составляющей. Он скорее пойдет сначала к физиологическим врачам, к терапевтам и прочим. То есть... Как понять, что пришла пора обратиться, и как понять, что пришла пора обратиться именно к психотерапевту, а не к обычному терапевту?
0: Очень хороший вопрос, Никита. Существует, правда, несколько способов понять, что что что-то идет не так, но кое-что надо просто знать. 60-80% всех соматических болезней являются психосоматическими по своей природе. Это означает, что это физические расстройства, но по психологическим причинам. Ну, например, возьмем гипертоническую болезнь. Это повышение давления. Очень популярное расстройство у населения, у людей. Зачастую говорят, что это наследственность. Слушай, к наследственности это не имеет практически никакого отношения. Это классическое психосоматическое расстройство, которое не возникает за один день. Оно связано с мелкими хроническими проблемами, которые существуют в течение лет или десятилетий. Итак, 60-80% всех болезней являются психосоматическими. Что это означает? Что ключевую роль в их развитии играют психологические факторы. Например, на развитие психосоматического расстройства, той же гипертонии, например, нужно довольно много времени, примерно 10 лет. То есть, ну, например, у тебя может повыситься давление, понизиться, в ответ на физическую нагрузку, в ответ на занятия сексом, в ответ на неприятную ситуацию в жизни, просмотр какого-нибудь фильма. То есть по самым разным причинам. Давление может повыситься, может понизиться. И это называется такой вот наш вегетативный такой ресурс, наш организм в состоянии адаптироваться к текущим обстоятельствам и ситуациям. В норме так и должно быть. Но если, например, представь себе, Ты очень вежливый человек, ты постоянно находишься в какой-то неудовлетворительной для тебя ситуации. Кто-то эксплуатирует эту твою вежливость, ты не можешь человеку сказать все, что ты о нем думаешь, ситуация не разрешается, все не настолько плохо, чтобы все бросить, там, закричать или изменить ситуацию, но не настолько хорошо, чтобы это игнорировать. Ты подавляешь этот гнев, проглатываешь его как-то, если это случилось разок, то... Никакой проблемы нет. А теперь представь, что ты живешь в этом неделю, месяц, год, пять лет. То есть через 5-10 лет у тебя будут сначала функциональные изменения, то есть давление будет повышаться и держаться дольше. А через какое-то время когда особенно ты пойдешь к врачам, скажешь, вот давление, у меня голова болит, мушки в глазах летают, тебе назначат препараты, ты будешь их пытаться эти, эти симптомы контролировать, снижать, но при этом ничего со своей жизнью не делать. Резистентность твоих сосудов повысится, и тебе придется все время контролировать симптом при помощи препаратов. И это серьезная проблема нашей современной медицины. Обрати внимание, если посмотреть на главные достижения современной медицины, это наши препараты. У нас есть таблетка от всего, от чего хочешь. Тебе не спится, вот тебе снотворное. Слишком много спишь, вот тебе какой-нибудь стимулятор. У тебя плохое настроение, на тебя антидепрессант. Там хорошее настроение, вот тебе успокоительное. Что-нибудь у тебя болит, вот тебе обезболивающее и так далее. На все практически у нас есть препарат. Посмотри на рекламу: там человек объелся, в него больше не вмещается, радостная супруга, ему предлагает что мизим. Культура. Здоровье начинает строиться вокруг препаратов. Качество жизни на препаратах. Сообщения, которые люди получают через телевизор, все проблемы решаются через рот. Ты задал вопрос, как понять, что что что-то идет не так. В целом ты видишь, что есть ухудшение качества твоего здоровья. Слишком много симптомов. Часто болит голова, сводит шею, мышцы напряжены, желудок, кишечник работают нестабильно. изменения каких-то функций, ты просто чувствуешь, что-то идет не так. Ты прав абсолютно. Психотерапевт стоит далеко не в первом эшелоне выбора помощи, а скорее на последнем месте. Ты прав. Скорее пойдут к соматологам, терапевтам, кардиологам. Потом следующий в списке это будет невролог. Все-таки про нервы, да? Это же вроде как болезни на нервной почве, которые тоже назначат тебе только таблетки. Потом будут всякие гадалки, чудотворцы, какие-нибудь кудесники. И только в последнюю очередь там психолог, психотерапевт. Это связано с общей культурой такой. При этом, смотри, вот интересная штука. Такой высокий процент психосоматических расстройств и так мало рекомендаций пойти к психотерапевту человеку будет дано самими же врачами. Например, язвенная болезнь. Это классическое психосоматическое расстройство. Вопрос совершенно не в том, что ты ешь, а в том, что скорее ест тебя, что тебя гложет. Несмотря на то, что там есть, конечно, геликобактер пилори, за который в свое время дали даже Нобелевскую премию, этот геликобактер пилори есть у всех у нас, у тебя, у меня, у всех. Это сапрофит, он живет в нашем организме, как и раковые клетки, как и вирусы, бактерии, туберкулезная палочка. Но наш иммунитет вовремя может с этим справляться. Вовремя идентифицирует опасность и инактивирует ее. Но если ты живешь в постоянном хроническом стрессе, постоянной неудовлетворенности, ты все время испытываешь отрицательные эмоции, радости в твоей жизни все все меньше, если еще мало физической активности и так далее, иммунитет падает. И ты становишься уязвим к вещам, которым не должен был бы быть уязвим. Вот так возникают расстройства. Мы сейчас говорим о том, что физический симптом это симптом, который довольно трудно игнорировать. Ну то есть болит голова, там болит спина, кишечник, вот он, все, я это чувствую, надо идти к врачу. Но Чтобы вот это все заболело у тебя, ты проходишь стадию, в которой ты чувствуешь какую-то эмоциональную неудовлетворенность, психологическую какую-то напряженность. И вот к этой части люди зачастую бывают слепы или глухи. Например, человек живет в грустном, печальном настроении неделями или месяцами. И он просто думает, что ему грустно. А потом у него появляется язвенная болезнь или нейродермит. То есть вот эту часть... Надо тоже э, уметь чувствовать и понимать, что если мое настроение в течение достаточно длительного времени какое-то нестабильное, ну, низкое, ты должен понять, что тебя печалит. Проблема еще в том, что если ты пойдешь к психиатру и он узнает, что ты грустит, он, тебе, он даже не будет особенно интересоваться, что в твоей жизни, он просто тебе назначит антидепрессант. Настроение это всегда следствие. Если тебе плохо, ты должен посмотреть, что тебя расстраивает, что тебя злит. Это называется психологическая расположенность. Признаком здоровья является способность посмотреть на то, что вокруг меня происходит, к чему я так чувствителен. Поэтому если человек чувствует, что у него просто есть какой-то мельчайший психологический дискомфорт, он должен уметь обратиться за помощью. Это может быть психолог, занимающийся психотерапией, это может быть психотерапевт. Тут нужно быть, правда, тоже очень внимательным, потому что в нашей стране психотерапевт – это медицинская профессия. То есть вот я психиатр, психотерапевт. Хоть я лечу словом, но я могу назначать таблетки. А психолог может лечить словом, не может назначать таблетки. Он не врач. Например, в некоторых странах Европы психотерапия – это вообще отдельная профессия. Единственная разница между психологом и врачом в том, что один назначает таблетки, другой нет. Но лечить оба могут психотерапевтически при наличии у них специального образования. Вот такая
1: история. Прежде чем продолжать разговор, давайте подведем короткие итоги. Максим подтвердил, что великие открытия и прорывы чаще всего совершают те люди, которых простонародье называют чудиками или по-научному расстроенными личностями. Однако оглушительный успех вовсе не гарантирует им личного счастья. Мой гость также рассказал, что характеризует обычного здорового человека. Это способность поддерживать высокое качество жизни, наполнять ее яркими событиями, способность мечтать и просить о помощи. А главный признак психологического здоровья – это умение решать проблемы. Далее мы с Максимом обсудили работу психотерапевтов. Хороший специалист выбирает те методы, которые может применить к самому себе. Он выстраивает с пациентом доверительные отношения, помогает принимать решения, поддерживает. Он дает качественную обратную связь по поведению своего клиента, подталкивает его к экспериментам и самоисследованию. Мой гость практикует метод позитивной психотерапии. Этот метод предполагает серьезное погружение в жизнь человека, исследование его переживаний, установок и конфликтов. Позитивная психотерапия основана на идее о том, что человек добр по своей природе, и у него изначально есть все, что нужно для счастья. Затем Максим объяснил, откуда берутся болезни. По его данным, примерно 70% всех болезней психосоматические, то есть вызваны психологическими причинами, например, хроническим стрессом. Чтобы не доводить до этого, нужно внимательно следить за своим настроением и, если оно плохое на протяжении долгого времени, то выяснять, в чем же причина. Возможно, у вас есть затяжной внутренний конфликт, который возникает, когда ситуация идет в разрез с вашими установками. Тогда нужно либо изменять установки, либо решать текущую проблему. Главное здесь – выйти из тупика и не пытаться решать проблему теми же средствами, которыми она была создана. Как тогда найти хорошего специалиста и как отличить, что перед тобой толковый специалист или, может быть, не очень? То есть на какие критерии, на какие внешние, внутренние признаки нужно ориентироваться при выборе того, кому ты будешь изливать душу, условно говоря? Прекрасный вопрос.
0: Вот смотри, ты обращаешься за помощью к человеку, который в каком-то смысле должен быть образцом э, самопомощи. Ну то есть, что этот человек может и помочь и себе. Вот я снова здесь делаю небольшое отступление, э, учитывая, что я врач, я могу немножко критиковать медицину. Врачи имеют колоссальный доступ ко всем основным современным знаниям в, в области здоровья и болезни. Они знают препараты, технологии, правильно? То есть они обладают этими знаниями. Но разве эти знания делают популяцию врачей здоровее всего остального населения? Конечно нет. И даже я бы сказал напротив. Врачи зачастую не э, демонстрируют высокого качества здоровья, а сами болеют больше других. Почему? Потому что они почему-то не могут пользоваться Этими самыми знаниями. Они сами в них не особенно верят. Они могут с радостью тебе прописывать кучу препаратов, но при этом сами не будут их принимать. Ну, это же интересно. И вот тут как раз психосоматическая медицина, наверное, отвечает на этот вопрос. Подавляющее большинство этих расстройств носит психологический характер. Тебе нужен психотерапевт, потому что все остальные препараты только контролируют симптом. Это, кстати, тоже очень важно. Никто не хочет мучиться и страдать, и препараты важны. Но они не решают твоих проблем. Теперь про психотерапевта. Этот специалист должен иметь полноценное образование. Ты не, не должен идти просто кому-то слепо. Ты должен навести про человека там справки. Это сейчас совершенно не Можно поискать в интернете, почитать. Если этой возможности нет, просто зайти и спросить его об этом. Какое у него базовое образование? Там, он врач, не врач? Если он психолог, то у него должно быть психологическое образование. Психотерапия предполагает наличие особого курса или нескольких, которые обычно занимают 4 минимум года, где довольно большой акцент работы ставится над работой его собственной личностью. Собственно говоря, психотерапия – это единственная профессия, где в получение диплома зашита работа с собственной личностью. Этого нет ни с педагогами, ни с врачами, ни с политиками, юристами, ни с кем. Только психотерапевт. Потому что он и лечит собственной личностью. И теперь представь себе, ты приходишь к психотерапевту, от него там, не знаю, алкоголем разит, у него мешки под глазами, он э, с огромным избыточным весом, там у него сахарный диабет, гипертония, которые видны снаружи. То есть это не означает, что люди не могут болеть, нет, конечно, это собирательный образ. Но если человек выглядит плохо, там, не знаю, он злоупотребляет алкоголем, у него там серьезные проблемы и вообще личные, да, может быть, в отношениях, то это означает, что какие-то имеющиеся у него знания к себе он применить может очень умеренно или очень слабо. Поэтому первый признак это образование, на которое надо обратить внимание. Второе ⁇ это вот какой-то его внешний вид, он должен попадать в коридор людей с приятным, можно сказать, образом то есть избегать каких-то крайностей, то есть, ну, я думаю, что будет немножко странно, если ты заходишь, а там у тебя такой весь, не знаю, с ирокезом, весь татуированный, персингованный, да, с фиолетовыми волосами психотерапевт, Ну это тоже будет странно, да, или наоборот такой в, в монашеском виде, то есть это человек, с которым тебе, в принципе, приятно взаимодействовать, общаясь с ним, Ты должен понимать, о чем он говорит, он должен говорить очень простым языком, он должен тебе в самом начале этой работы объяснить, как будет выглядеть эта работа. Наверное, это тоже важно упомянуть, потому что когда ты идешь к стоматологу, например, или к кардиологу, или к хирургу, ты примерно представляешь, как будет выглядеть эта работа. Тебя посадят в кресло, заглянут в рот, что-то посмотрят, потом пожужжат, посверлят, и в общем все понятно. Хирург сделает там снимки, ну и так далее. То есть это вполне прогнозируемая работа. Если ты идешь к психотерапевту, этой уверенности у тебя, конечно же, нет. Ты понятия не имеешь, что этот человек будет делать. Один положит тебя на кушетку, другой будет разговоры разговаривать, третий – какие-нибудь упражнения делать, рисунки какие-то рисовать, там, не знаю, маятником махать. Это может быть все, что угодно. От чего это зависит? Это зависит от так называемой профессиональной идентификации. То есть этот психотерапевт должен понимать тот метод, который он будет к тебе применять. Например, один будет гипнотизировать, другой посадит тебя на кресло и будет смотреть на тебя разговор, разговаривать, как это я делаю, например. Третий будет проводить какие-нибудь манипуляции. Вот все это определяется тем методом, вот той его теоретической религией, в которую он практикует. И ты должен будешь понимать, на какую терапию ты, в принципе, склонен. Я уже сказал выше, что часть людей вообще не считает их расстройство психологическим. Это значит, что психологических средств они, собственно, не ждут. Они ждут, что ты проведешь там какие-то манипуляции, назначишь таблетку, какой-нибудь тренинг проведешь, и у них все пройдет. В некоторых случаях такое даже возможно. Иногда можно повлиять на отношения, сказать, слушайте, это неправильное ожидание, наша работа будет выглядеть не так. Она будет выглядеть так, мы будем сидеть, разговаривать, исследовать, вы будете делать домашнее задание, будем погружаться в ваш опыт, и вы будете кое-что о себе узнавать и делать новый выбор. Если человек на это согласен, работа пойдет. Даже внутри этой работы вы будете испытывать самые разные впечатления. Что-то будет нравиться, что-то будет не очень. Но атмосферы доверия должно быть достаточно, чтобы высказывать, что ты по-настоящему думаешь, чувствуешь, как ты относишься к этому процессу. Вот из этого складывается работа. То есть никаких особенных чудес, это работа над собой, и она должна быть тебе понятна и иметь смысл. Если нет, беги оттуда.
1: Максим, а на, на твой взгляд, насколько имеет смысл обращаться к психотерапевту в таких профилактических целях? То есть когда у тебя нет какой-то проблемы, острой или неострой, когда ты просто, скажем так, хочешь стать чуть более счастливой, чуть более полной личности. То есть, стоит ли обращаться к психотерапевту именно для такой тренировки, что ли, для тренировки себе?
0: Я бы сказал, да. Скажем, если возьмем, например, Европу, вот там Германию, в частности, меня с ней больше знаком, то люди обращаются... Конечно, в разы больше и чаще, чем чем наши здесь. В нашей культуре люди будут страдать, и только тяжелая, тяжелейшая, почти безвыходная нужда заставит его пойти и начать разговоры про себя говорить. Это потому что связано с с культурой, в том, что, ну, скажем, культура такой вот разговорной и самоисследуемой, самораскрывающей терапии в Европе, конечно, больше, чем у нас. отвечая на твой вопрос, конечно, это стоит делать. Например, если ты чувствуешь, что просто ты как как будто потерялся в этой жизни, или ты ты запутался в отношениях, то, пойдя к такому специалисту, у тебя есть возможность взглянуть на ситуацию, хотя бы понять, я вообще в правильном векторе двигаюсь, есть ли еще какая-то оценка на то, что я делаю или чего я не делаю. Таким образом, у тебя есть великая вероятность предотвратить серьезные проблемы. Ну, Грубо говоря, например, ты считаешь, что своим молчанием, своей уступчивостью ты избегаешь проблем, но на самом деле ты, может быть, их только углубляешь, потому что окружающие тебя люди не понимают, что ты переживаешь, что ты чувствуешь, как ты к этому относишься и продолжают вести себя тем же самым способом, который причиняет тебе страдания. То есть твоя вина состоит в том, что ты им совершенно не даешь это понять. И если, как говорится, не плачут наши глаза, плачут внутренние органы. Стоит тебе с этим пожить, превратить это в образ жизни. Какие-нибудь болячки не заставят себя долго ждать, постучаться тебе прямо в печень.
1: Так, хорошо, с этим разобрались. И теперь, раз уж твое направление называется позитивная психотерапия, мне хочется спросить по поводу счастья. Расскажи, что ты сам или твоя наука называет счастьем и... Можешь ли ты себя назвать счастливым человеком?
0: Слушай, могу, конечно, назвать себя счастливым человеком, но давай-ка я два слова скажу про название позитивная психотерапия. Это очень важно, потому что в мире существует так называемая позитивная психология, которая не имеет никакого отношения к позитивной психотерапии. Слово «позитивное» происходит от латинского слова «позитум», что означает «целое», «фактическое», «настоящее». Не «хорошее», как многие думают, а «целое». И это очень важная и глубокая концепция, которая делает метод позитивной психотерапии научным, естественным, глубоким, гуманистическим и так далее. Что это значит? Позитивное целое фактическое. То есть, например, если у тебя появился какой-то симптом, да, ну, например, там, сниженное настроение, да, там, депрессия, то это не только сниженное настроение, это еще наличие у тебя каких-то способностей, которыми ты какой-то конфликт обрабатываешь. Для психиатра депрессия – это просто сниженное строение. Он квалифицирует сниженное строение и назначает тебе препараты, которые призваны его повысить. При этом то, что тебя расстраивает, его мало интересует. Да ты и сам можешь это не особенно понимать. Позитивная психотерапия говорит о том, что это не только сниженное строение, это еще и способности, например, какие-то конфликты, обстоятельства, ситуации вокруг тебя принимать слишком близко к сердцу, реагировать на них слишком глубокими эмоциями. Ну, например, скажем, ко мне приходит парень на терапию и говорит, доктор, у меня проблема, меня бросила девушка. Меня, правда, еще и с работы уволили, но это фигня, завтра найду другую работу. На следующий раз ко мне придет другой человек и скажет, доктор, у меня большие проблемы, меня с работы уволили. Меня, правда, еще и девушка бросила, но это ерунда, завтра другую найду. Понимаешь, одно и то же событие, человек будет воспринимать совершенно по-разному, и это может иметь самый разный эффект на него. В одном случае человек страдает, что у него отношения испортились, в другом случае для него приоритетнее, что он потерял работу. В первом случае для него работа не проблема, для второго отношения не проблема. Поэтому слово позитивное как раз предполагает, что мы пытаемся понять весь контекст. Как ты его переживаешь? Что вокруг тебя происходит? И собственно говоря, вот этот позитум его нужно создать. То есть я слушаю, твои жалобы, но я пытаюсь понять, а что еще в твоей жизни происходит, что может дать мне возможность эту целостную картину, этот пазл собрать. Вот, поэтому и тебе об этом говорю, и нашим слушателям о том, что позитивная психотерапия это самостоятельный, признанный, известный, глубокий метод, который открыл профессор Насрат Пизишкиан, а позитивная психология – это такое психологическое движение, движение о счастье, которое зачастую порождает вопросы, как у тебя. Но это не мешает мне ответить на, на, с моей точки зрения. Да? Смотри, я считаю, что счастье – это такое непостоянное такое, э, состояние, и его часто противоставляет понятию там, радости. Э, счастье – это не, не смысл жизни, а состояние на пути к смыслу жизни. Ты спросил, счастлив ли я. Да, я могу сказать, что я счастлив, потому что у меня есть самые там, ценные, важные составляющие жизни, которыми я управляю. Мне, я считаю, что это результат каких-то моих стараний. Что-то у меня получилось, что-то нет, но я э, считаю, что живу полной жизнью. В моей жизни есть проблемы, я их решаю, и это тоже часть жизни. У меня есть люди, которые меня любят, есть люди, которых люблю я. Там, у меня есть хобби, увлечения, друзья, работа э, ну и так далее, мечты. Вот это и есть состояние, в котором тебе не приходится постоянно о чем-то сожалеть. Если сожалеешь, то недолго и довольно быстро ты находишь этому какую-то замену или поддержку. И люди, которые ориентир, и которые путают счастье и радость, они зачастую ставят себя, себя в такое очень сложное положение. То есть э, радость и, или там, удовольствие да, – это то, что вот так повышается, понижается. Да? То есть, например, ты можешь быть счастлив, даже если испытываешь какие-то сложности и проблемы. Если ты целиком полностью зависишь от удовольствия, то оно тебя сразу, твое настроение понижает, как только оно заканчивается. Поэтому это собирательное понятие, включающее в себя смысл того, что в твоей жизни происходит, и чувствовать себя хозяином или автором собственной жизни.
1: Ладно, Максим, мы с тобой довольно подробно уже поговорили о том, что делать, если назрела необходимость пойти к специалисту, к психотерапевту, например. И теперь мне хочется у тебя спросить, как научиться жить так и что именно нужно делать, чтобы необходимости идти к психотерапевту вообще в принципе не возникало?
0: Хорошо, смотри, согласно концепции позитивной психотерапии, вот я это то, что я часто читаю на лекциях, рассказываю на конференциях, выступлениях и так далее, что вся наша жизнь и моя и твоя и наших слушателей состоит из всего лишь из четырех основных сфер. Это сфера тела здоровья, это сфера деятельности работы, это сфера отношений контактов, это сфера смысла мировоззрения будущего. Обо всех этих четырех сферах жизни имеет смысл заботиться, и о них, собственно, и будут характеризовать твое состояние здоровья. Ну, то есть, грубо говоря, сфера тела здоровья — это то, как ты выглядишь, питание, сон, физические нагрузки, то есть какие-то телесные удовольствия. То есть надо учиться следить за собой и поддерживать состояние там, здоровья. У тебя должны быть какие-то там, время от времени тренировки, повышающие твою там, функциональность, активность, и готовящие тебя к активному долголетию. У тебя сфера деятельности тоже есть, и она означает, что нужно учиться, получать знания, уметь зарабатывать деньги, делать что-то полезное для себя, для людей и так далее. Сфера контактов... Означает, что у тебя должны быть люди, которые любят и ценят тебя не за то, что ты делаешь, а за то, что ты есть, что ты хороший друг, ты ты умеешь выслушать, поддержать. Это семья, друзья, это новые контакты, это поддержание прежних контактов, это социальная активность. И четвертая сфера – это сфера смысла, которая отвечает за вопрос, что тебе вообще нужно в этой жизни. Это простые вопросы, связанные, а что я хочу иметь там, через 5-10 через лет, а что важно в этой жизни вообще успеть сделать. То есть это некоторое представление о том, что делает эту жизнь осмысленной. Так вот, вот, эти, вот эта концепция четырех сфер жизни означает, что если в твоей жизни есть проблемы, то они обязательно будут касаться какой-то из этих сфер. Ну, например, у тебя могут быть проблемы со здоровьем, у тебя могут быть проблемы с работой, у тебя могут быть проблемы с отношением или с целеполаганием и смыслом. Это очень важно, это простая концепция, но она позволяет тебе локализовать, где у меня проблема, и туда вкладывать свои силы. Ну, например, смотри, что бывает зачастую. У человека проблемы в отношениях, в семье, в партнерстве, а он бежит в работу, работает, говорит, слушай, мне не до тебя, я вас там кормлю, я же все для вас стараюсь. Ну, стараешься ты прежде всего для себя, потому что твоя семья страдает от того, что тебя их в их отношениях мало, да, то есть они хотят, чтобы мы там, не знаю, больше времени проводили вместе, гуляли, там, не знаю, о детях больше заботились, а ты работаешь все время, то есть это это ты видишь свою роль в зарабатывании денег только, да, и вот в материальном благополучии какой-то, но твои близкие ждут от тебя другого, то есть зачастую люди путают, где у них конфликт, а где они его перерабатывают, так вот, если научиться в этом разбираться, это не очень сложно, исследовать принципы «не важно, какие у тебя проблемы, важно, как ты их решаешь», то у тебя появляется представление о том, что, например, что-то как-то чувствую себя не очень хорошо физически, что-то я устал и слишком вымотан, я много работаю, мало отдыхаю то надо скорректировать. Это называется модель баланса. То есть нужно скорректировать эту модель баланса, чтобы все четыре сферы жизни время от времени получали свое внимание и направить свои силы в сторону той сферы, которая страдает. Если у тебя слишком много проблем на работе, нужно пойти их там порешать. Может быть даже скорректировать график твоей загруженности. Ты теряешь друзей или у тебя проблемы в отношениях, инвестируй туда. Вот тут иногда нужна какая-то поддержка, помощь, потому что люди так устроены, они себя очень легко обманывают. Они могут не видеть то, что на самом деле их волнует, находить себе более удобную причину. Это называется бессознательное. Все то, чего ты не можешь назвать. Люди вообще, видишь, так устроены, они развиваются друг об друга. Им нужен кто-то, кто им даст обратную связь и скажет, что он о них думает, даже если это тебе не понравится. Вообще способность задавать себе вопросы, а счастлив ли я, а что бы я хотел изменить, а нравится ли мне то, что происходит, а что только что случилось, а почему я так болезненно на это отреагировал, это очень ценные качества, которые позволяют тебе держать нос по ветру и вовремя вносить необходимые коррективы в твою жизнь.
1: А расскажи, как на основе этой модели ты сам выстраиваешь свою жизнь, какие, возможно, ключевые практики используешь по каждой сфере, и как это, в общем-то, отображается или отражается на повседневной основе?
0: Ну, тут нет никаких особых секретов. Я говорил в самом начале, что метод, который там я практикую, прежде всего могу применить в своей собственной жизни. То есть, если ты спрашиваешь, там, из чего состоит там, моя жизнь, то я тебе там, скажу, да, там, сфера тела здоровья, например, я довольно там, много занимаюсь, увлекаюсь спортом. Я бегаю полумарафоны, марафоны. Вот там на следующей неделе я еду в Роттердам бежать в свой там, следующий очередной марафон. Я очень люблю это, и у меня 3-4 тренировки в неделю, где я, я бегаю. Кроме того, я увлекаюсь, и в принципе вся моя семья, у меня двое детей, жена, мы все увлекаемся сноубордом, горными лыжами. Я очень люблю серфинг, и поэтому отпуск обычно мы проводим там, где можно покататься на на волнах, мы очень любим путешествовать, мы довольно много времени проводим вместе, тут я уже как бы тебе рассказал, что у меня есть и хобби, да, и увлечения, и спортом есть, тут, значит, у нас с моим младшим сыном такие внутренние соревнования, мы их там хотим подтягиваться минимум там 20 раз то есть в общем мы собой занимаемся у меня есть любимая работа причем их даже две то есть я преподаю я учу я, я веду практику психотерапии и я веду колоссальный проект под названием adidas academy которая меня называется Меняй жизнь через спорт и мы пропагандируем здоровый образ жизни психологию здорового образа жизни, о которой я, собственно, только что и рассказал. У меня есть прекрасные друзья и отличная семья, у нас хорошие взаимоотношения, мы время от времени видимся и так далее. У меня есть хобби, в которое я играю в там всякие в рок-бандах и мне всю жизнь это делал, я увлекаюсь музыкой и так далее. Вот наличие в твоей жизни... События, которые тебя манят, которые, за которыми хочется идти, которые ты планируешь и которые ты ждешь, которые все время как-то освещают твое ближайшее будущее, это хороший признак. Тебе должно быть жить интересно. Если ты посмотришь на всяких долгожителей, то зачастую это люди, которым интересно жить. Которые не цепляются за прошлое, которые планируют. важно И самое важное, у них есть ощущение, что они делают что-то важное для других. Вот так примерно я это делаю.
1: Допустим, кто-то из слушателей с помощью тебя познакомился с этой моделью, оценил свою жизнь, понял, что пока что не все так гладко и хочет с чего-то начать. Так вот, с какой сферы ты бы посоветовал начать изменения, начать работу над собой и с каких именно шагов стартовать этот путь?
0: Знаешь, есть очень хорошее такое простое упражнение – нарисовать такую систему координат. И где вверху будет сфера тела, потом по часовой стрелке работа, внизу будут отношения, и четвертая будет сфера смысла. И взять свои 100% твоих жизненных сил, распределить по ней. То есть сколько в процентах своих жизненных сил ты тратишь на ухаживание за своим телом, здоровьем, сколько на работу, сколько на отношения, общение ради общения, сколько на вопросы смысла. У тебя появится так называемая модель баланса твоей текущей жизни. Это какое-то подобие ромбика или треугольника, ну как повезет. То есть, например, если ты 70% тратишь на работу, то, грубо говоря, по 10% на остальные сферы. Если это ситуативно, если это кратко, ты знаешь, когда это закончится, то это небольшая проблема. А если ты посмотрел, что последние полгода, год или, или несколько лет все примерно так, то у тебя проблемы. И проблемы, скорее всего, вот в этих дефицитарных сферах. Поэтому, если ты сделал такую ревизию, то коррективы надо вносить вот как. Не надо убирать то, чего много. Надо развивать то, чего недостаточно. Например, если ты смотришь, что в твоей жизни очень мало физической активности, что ты приходишь домой, чтобы только выспаться, поесть и снова уйти пахать, то тебе нужно срочно реорганизовывать свой как-то график жизни так, чтобы у тебя появилась какая-то физическая активность, приносящая тебе радость. Здесь радость является ключевым. То есть, например, гулять, встречаться, выводить себя из дома, завести себя собачку. выходить. То есть нужно себе придумать, как это сделать. Если ты чувствуешь, что ты давно не виделся с людьми Или тебя окружают люди, с которыми тебе не интересно Тебе нужен новый круг знакомств Или восстановить тот круг знакомств Который у тебя когда-то был и приносил тебе радость и удовольствие Значит, надо туда инвестировать силы Если ты не понимаешь, чего хочешь Не понимаешь, где ты хочешь оказаться Через 5, через 10, 20 лет Нужно сесть и подумать, нарисовать на листочке Потратить на это время там, не знаю, Помедитировать, помечтать То есть так, Вот это и есть инвестиции в дефицитарные сферы Они позволяют тебе сейчас планировать то чем ты будешь наслаждаться через какое-то время. Вот это и есть авторство в собственной жизни. И есть еще один у меня совет, что нужно признаваться себе в проблемах. То есть если ты несчастлив, если тебе что-то не нравится, тебе нужно это, нужно это увидеть. Нужно себе сказать, слушай, вот тут у меня проблема. Иногда их нужно просто выписать, потому что это позволяет тебе их как-то превратить в слова и посмотреть на них со стороны. Если тебе это трудно сделать, если ты чувствуешь, что качество жизни как-то ну, не очень а я не понимаю, что со мной происходит, это первый признак, иди сходи к психологу, психотерапевту, пообщайся, поразбирайся. Может быть, это будет один визит, ничего страшного. А может быть, это э,
1: новые двери в новую эру. Напоследок, мне бы хотелось с тобой рассмотреть э, некоторые конкретные ситуации, проблемные ситуации и послушать от тебя, в каком направлении Нужно двигаться, чтобы их решить. Так мы в начале нашей беседы обсуждали ситуацию, когда человек ассоциирует себя со своей работой, то есть ассоциирует ценность своей личности с результатами своей работы, и если на работе что-то не получается, он впадает, по сути, в уныние и депрессию. Так вот, скажи, что с этим можно делать или можно начать делать, как изменить свое мышление, чтобы перестать связывать себя, свою ценность с той работой, что ты делаешь?
0: Ну смотри, ты уже самим вопросом как бы отвечаешь на этот вопрос. То есть твоя самооценка, твое представление о себе как о, о значимой личности строится только через один канал. Это твоя успешность. То есть убери работу и нету ничего другого, что поддержит твою самоценность. То же самое может произойти с любой другой крайностью. Например, когда человек считает, что вся его ценность в его там неземной красоте. Там девочка родилась красивая, все говорили, ой, какая ты красивая, и вот она выросла с убеждением, что это ее главная ценность. И тогда любая угроза этой красоте будет погружать ее в уныние, там, в невроз или даже психоз. Поэтому, если ты чувствуешь, что твоя самооценка зависит только от одного фактора, надо развивать другие. Иногда это может произойти вот так вот спонтанно, и ты просто понял, что ты хорош не только потому, что ты профессионал, а потому что ты еще и хороший друг, А в том, что ты еще там, не знаю, философ. У тебя есть какие-нибудь таланты, которые ты раскрываешь. Ты пишешь стихи, ты ты умеешь быть хорошим членом команды и так далее. То есть то, за что тебя любят и ценят люди. Если ты не знаешь этого, пойди и поисследуй. Поспрашивай людей вокруг. Если ты поймешь, что вокруг тебя никого нет, вот тебе ответ. Иди туда, общайся, развивай. Если ты чувствуешь, что тебе страшно, тебе нужен помощник. Один великий психотерапевт, Льюис Волберг, как-то сказал что обращение одного человека за помощью к другому является самым великим феноменом человечества. Я абсолютно с этим согласен. Способность обращаться за помощью, когда тебе плохо, один из самых важных социальных навыков. Это нужно уметь тебе, каждому человеку, Это нужно, этому нужно учить детей. Поэтому вот, собственно, и, и совет. Представьте себе, что в вашей жизни больше нет этой работы. Чем еще вы можете заниматься? за что люди вас ценят потому что зачастую это определяется теми концепциями на которых вы были воспитаны в детстве ваших родителей уже может не быть рядом уже никто вам это не транслирует а вы все еще живете этими стереотипами и и смотрите на себя именно так Но вы можете обратить внимание что вокруг вас есть люди которые вами интересуются которые хотят с вами взаимодействовать и им в принципе плевать кем ты работаешь на какой машине ты ездишь сколько ты зарабатываешь при условии что в тебе есть правда вот эти качества, ради которых они с вами. Вот эта ревизия может очень намного открыть глаза.
1: Следующий вопрос, следующая проблемная ситуация, которую я хочу обсудить, она будет чуть ближе к теме личной эффективности, это вопрос прокрастинации. Расскажу, как с точки зрения психотерапии ты рассматриваешь прокрастинацию и способы борьбы с этим явлением?
0: Для наших слушателей, наверное, стоит пояснить, что прокрастинация – это такое откладывание да, на последний там, момент чего-либо, каких-то важных как будто бы дел. Смотри, с точки зрения позитивной психотерапии, это тоже базируется на каких-то твоих способностей. И вообще психотерапия – это не гадание на кофейной гуще. Знаешь, многие думают, что психотерапевты – это такие психологи, сканеры, которые, знаешь, там, на тебя посмотрели, 5 минут поговорили и все поняли. Полная чушь, это совершенно не так. Я ничего не знаю про человека, я пытаюсь познакомиться с ним, разговаривая, спрашивая и прислушиваясь к себе. Так вот, прокрастинация говорит о том, что ты решаешь свои проблемы какими-то доступными тебе способностями. Не лучшими, а доступными. Например, смотри, человек в каком-то смысле помешан на достижениях. Для него очень важно быть лучшим. И он настолько погряз уже в этой деятельности, на нем так много проектов висит, что он фактически ну, перегружен и ну, ничем другим жить не может. И любая новая задача, которая на него сваливается, становится для него очередной обузой. Откладывая все до последнего момента, появляется один важный позитивный аспект. Он делает все в последний момент, и у него есть оговорка. «Будь у меня больше времени, я сделал бы еще лучше». Как бы Я сделал как мог, но просто времени не хватило. Да? И он снимает с себя такой часть вины, Маленькая себе такая поддержка. Поэтому прокрастинация в этом смысле означает, что ты либо занят э, вещами, которые для тебя не очень важны, а важны для кого-то, или эти цели вообще не твои, ты исполнитель, либо ты перфекционист. Ты пытаешься сделать идеально, ты полируешь кирпич. Уже достаточно хорошо, но нет, тебе мало, и ты ты поэтому загоняешь себя в условия, в которых себе не оставляешь выбора. Вот это позитивный аспект.
1: Так, а какое решение ты тут видишь в итоге?
0: В зависимости от того, какая настоящая причина. То есть, например, если ты живешь не своими целями, найди свои. Если ты не видишь в этом смысла, откажись, либо найди в этом смысл. Если ты перфекционист, то есть, другими словами, создаешь ценность своей личности через дела. Научись ценить и другие качества. Например, одна из самых таких простых контрконцепций для такой идеи, Я делаю не идеально, я делаю достаточно хорошо. Это очень, я считаю, ценная штука. Не надо быть идеальным родителем, нужно быть достаточно хорошим родителем. Не надо быть лучшим, надо быть достаточно хорошим. В работе и во всех остальных вещах. В чем-то ты можешь пытаться быть лучшим, но не надо это
1: делать во всем.
0: Ты знаешь, кстати, вот чем отличается здоровый человек от невротика?
1: Нет, я не угадаю. Смотри,
0: невротик хочет сделать самое лучшее. А здоровый человек хочет сделать самое лучшее, что возможно в данной ситуации. Я думаю, что часть наших радиослушателей тут же поставили себе диагноз невроз, да, потому что они все время живут в этой гонке за лучшим, лучшим, лучшим. Но искусство здоровья как раз состоит в том, что да, вот в этой ситуации я могу сделать вот это. Вот эта маленькая поправка оказывает колоссальный эффект на твое собственное ощущение благополучия.
1: Но, с другой стороны, как мы в начале беседы обсудили, скорее всего, именно невротики достигнут каких-то прорывных результатов, да?
0: Да, но ты не забывай другую мою фразу, что за пределами этих результатов тогда лучше их не знать, потому что тебе станет их жалко, либо ты их возненавидишь. Это как, например, ты, ты смотришь на каких-нибудь артистов. Они прекрасные актеры, чудесный персонаж, играют в фильм. Но если ты послушаешь их какой нибудь ток-шоу, ты слушаешь, да лучше ты молчал такую чушь несешь и так далее. Или они глубоко несчастны в семейной жизни, или они там глубоко больны, или еще что-нибудь. Поэтому нужно быть внимательным. Ты никогда не знаешь всю историю про человека. Он показывает тебе часть своей жизни, остальное, как обычно, скрыто.
1: Хорошо, тогда перед тем, как перейти к финальной нашей традиционной рубрике, хочется задать такой вопрос, который, я думаю, будет актуальным и хочется мне сказать, к сожалению, актуальном в свете последних событий. Скажи, что можно сделать для того, чтобы поддержать себя или близких людей, если в жизни произошло какое-то трагическое событие, какое-то совсем уж нехорошее событие, то есть какие первые шаги, какую помощь можно оказать себе или другим людям, попав в подобную ситуацию?
0: Если правда в в свете последних событий, трагических событий, там, в Кемерово, то и ну, дать очень простой совет, то нельзя оставаться одному. Окружай себя людьми, выходи к людям, делись своими переживаниями, и, и впечатлениями, и горем и так далее. Это абсолютно точно поможет в той или иной степени. Дело в том, что е- есть правда вещи, которые никак мы, мы там не прогнозируем и возвращаемся к тому, с чего им начали, что есть проблемы, которые сваливаются в нашу жизнь, и они тебя совершенно не, об этом не, не спрашивают. А вот то, как ты будешь это э, обрабатывать, как ты будешь с этим справляться, конечно, зависит, зависит от тебя. Переживание какой-нибудь трагедии, горе у всех очень индивидуально. Да, это счастливые все одинаковые, да, а несчастные все несчастливы по-своему. Поэтому иногда вот эта трагедия открывает человеку совершенно там, новый смысл. Он понимает, что у этой трагедии, у, там, не знаю, у этой смерти должен быть какой-то смысл. Было ли это со смыслом или нет, во многом зависит и от нас, как мы с этим обращаемся. Один из самых эффективных и правильных способов – это быть окруженными людьми, прежде всего близкими людьми.
1: Я думаю, это ты сказал про реальную жизнь. А что ты можешь сказать по поводу виртуальной жизни, по поводу социальных сетей? Потому что вот этот инструмент, мне кажется, он даст противоположный эффект, если речь, допустим, идет о социальных сетях, потому что если ты выходишь в социальные сети и начинаешь читать ленту пусть даже близких и знакомых людей, то еще больше погружаешься в этот пучину, мрак, в это уныние. Как бы ты посоветовал себя вести в социальных сетях, возможно, изолировать себя от информации или как-то фильтровать источники? Что ты с точки зрения психотерапевта можешь сказать насчет? (Слышь)
0: Слушай, ну, это очень сильно зависит от того, что тебе нужно. Скажем, социальные сети вообще-то ты сам регулируешь. Ты можешь добавлять друзей, можешь убирать друзей. Ты в общем-то в каком-то смысле видишь фон, который вокруг тебя складывается и, ну скажем, если я вижу в моих социальных сетях появились какие-то люди, которые своими постами вызывают у меня отвращение, я их просто удалю. Все-таки я бы не стал путать Дружбу, например, на Facebook и реальную дружбу. Да? То есть, когда если у меня какие-то проблемы, у меня есть люди, к которым я точно обращусь, и которые обратятся ко мне, и я их поддержу и так далее. И вряд ли это будет обращение через Facebook. Потому что я, ну, скорее всего, получу очень разнообразную, очень такое размытое, размытую поддержку, которую я никак не контролирую. Поэтому нужно отдавать себе отчет. Мы же не ходим за помидорами в книжные. Нужно <свят> помощь искать там, где ее тебе могут дать.
1: Через минуту мы перейдем к рубрике «5 в одном, А сейчас я снова подведу короткие итоги. Максим объяснил, как выбрать психотерапевта. Во-первых, обращайте внимание на его образование. Во-вторых, на внешний вид и здоровье. Потому что хороший специалист умеет помогать себе сам. В-третьих, психотерапевт должен говорить на понятном вам языке. И объяснять свои методы терапии. И, наконец, в четвертых, очень важна атмосфера доверия, чтобы вы легко могли делиться своими мыслями и чувствами. Далее мы поговорили о счастье и балансе. Мой гость предлагает рассматривать четыре сферы жизни. Тело, дело, отношения и смысл. О каждой сфере нужно заботиться и стараться равномерно распределять энергию между ними. Определите, какие сферы уже долго провисают и начинайте развивать именно их, но только не за счет других сфер. Честно признавайте себе в проблемах и записывайте их, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. Любая проблема относится к какой-то из четырех сфер, и надо решать проблему именно там, а не пытаться перебить ее успехами в других сферах. Что же касается счастья, то тут, по мнению Максима, все просто. Вы можете считать себя счастливым человеком, если у вас сбалансированы все четыре сферы и вам интересно жить. Затем я попросил Максима дать советы по трем ситуациям. Первая ситуация – это гонка за достижениями. У некоторых людей самооценка слишком сильно зависит от успехов на работе. Мой гость советует в этом случае развиваться в других областях, искать новые опоры для самооценки и интересоваться у окружающих мнением о себе. Вторая ситуация, которую я обсудил с Максимом, это прокрастинация. Здесь он предложил два решения. Либо вы начинаете заниматься своими, а не чужими целями, либо отказываетесь от перфекционизма. Выполняете свои задачи не идеально, а достаточно хорошо. Напоследок я выяснил, как можно помочь себе или своим близким, если в жизни случилась беда. Совет здесь следующий. Не оставаться в одиночестве, делиться своим горем с близкими людьми и искать поддержку в реальной жизни, а не в социальных сетях. Давай тогда постепенно переходить к нашей финальной рубрике. В этой рубрике я задаю гостям 5 коротких вопросов, ну а длина ответов уже зависит от желания гостей. Первый вопрос будет касаться книги. Посоветуй, пожалуйста, такую книгу, которую ты или перечитываешь чаще других, или даришь чаще других Или ту книгу, которая произвела на тебя в свое время сильное впечатление, как-то изменила траекторию твоей жизни?
0: Книги, которые я дарю, это моя собственная книга или книги, которые я написал. Одна из них – это «Почему психотерапевт лучше дружеской жилетки?» Или там какая-то другая литература, которую я написал по по профессии. Что касается книг, к которым мне хочется вернуться, есть две книги, которые я упомянул. Это книга Николаса Насима Талеба «Антихрупкость». Это книга про то, что все события вокруг нас, грубо говоря, можно поделить на три категории. Одни делают нас хрупкими, надламывают нас, и другие события нас не меняют никак. Есть события, которые делают нас лучше. Очень интересный взгляд. Он не является психологом, он вообще-то, этот Николас Насим Талеб, он э, трейдер, но очень хорошие взаимосвязи нашел и дает какую-то новую перспективу на трудности, которые бывают в нашей жизни. Другая книга, которую я практически параллельно прочел, это была книга Харуки Маруками, которая называется «О чем я говорю, когда говорю о беге?». Но это связано с тем, что я увлекся бегом. Я еще тогда не бегал никаких марафонов, только готовился к ним. И мне было очень интересно узнать, какой опыт прошел человек, который в достаточно зрелом возрасте увлекся бегом и бегать
1: марафоны. Хорошо, тогда второй пункт, он будет касаться привычки. Скажу Максим, какая привычка есть в твоей жизни, от которой ты бы никогда ни за что бы не отказался, и если бы все остальные привычки исчезли бы, ты бы оставил именно ее?
0: Сходу скажу, что это привычка задавать себе вопросы. Мне кажется, я этому научился, то есть это не было мне очень свойственно. Я научился задать вопросы себе доволен ли я тем, как я здесь поступил или там обошелся, почему у меня такое настроение, почему я так переживаю на эту тему. То есть это, знаешь, привычка в себя время от времени заглядывать. Она позволяет извлекать уроки из ошибок.
1: Прекрасно, потому что как раз следующий пункт касался того, какой бы ты вопрос посоветовал задавать людям, самим себе, если они хотят прийти к каким-то открытиям или переменам в жизни. То есть какой у тебя из всех вопросов любимый?
0: Наверное, я бы спросил, какой в этом смысл. Может быть, это связано знаешь, скорее с каким-то этапом, там, может быть, в моей жизни. Я считаю, в этой жизни нас угнетают всего две вещи. Это бессмысленность страдания и ее безграничность. Что если у страдания есть смысл, то мы все готовы потерпеть и пережить. Или если у страдания есть время, когда оно должно закончиться.
1: Есть, хорошо, тогда следующий пункт, он будет про инструмент. Расскажи, какой инструмент, это может быть сервис, приложение, программа, также это может быть что-то из реального мира, будь то какие-то удобные твои любимые кроссовки, часы, что угодно. Так вот, какой инструмент облегчает твою жизнь или делает ее как-то проще или интереснее?
0: Как э, заядлый бегун, я очень э, люблю гаджеты, которые регистрирует твою физическую активность. Ну, грубо говоря, они тебе показывают, сколько калорий ты сжег за день, сколько километров ты набежал за неделю, за месяц, сколько часов ты поспал, и так далее. То есть, в силу того, что я регулярно тренируюсь, для меня это такая фоновая штука, то есть, я умею читать эти данные, я вижу свой прогресс какой-то, но для людей, которые собираются вступить в здоровый образ жизни, вообще, а я Придерживаясь здорового образа жизни, исходя из всех тех концепций, которые я сегодня раскрыл, это такие вещи, которые позволяют тебе мониторить и объективно смотреть на то, что происходит. С твоим весом, с твоим сном, количеством тренировок и ну и вообще, собственно говоря, твоей физической активности. Поэтому я рекомендую в своем арсенале среди всех прочих ваших часов иметь какой-нибудь гаджет, который вашу активность регистрирует. И это, кстати, довольно легко линкуется с различными приложениями. Ну, там, например, там, я пользуюсь там, Rantastic, да, который как бы агрегирует эти данные и может тебе просто эту картину показать. И таким образом ты, посмотрев на свой месяц там, или неделю или год, ты видишь, что происходит с твоим весом, там, не знаю, с твоей физической активностью и самочувствием, ну и так далее.
1: А каким конкретно гаджетом или гаджетами пользуешься ты?
0: Ну, учитывая, что вот мне на мой день рождения подарили Polar, я пользуюсь им. Она довольно простая, а 300 по-моему. Для людей, которые не занимаются профессиональным видом спорта, вполне достаточно. Вот. Но эта модель позволила мне подумать над тем, чего я хочу, какую следующую модель я сам себе куплю.
1: Хорошо, тогда в заключение пункт будет про фильм и критерии примерно те же самые, что и с книгой. Такой фильм, который ты или пересматриваешь, или тот фильм, который как-то на тебя повлиял, что-то изменил в твоем мировоззрении.
0: Один из фильмов, который на меня и на мою жену произвел впечатление, вот буквально совсем недавно мы посмотрели фильм «Идеальные незнакомцы». Итальянский фильм, такой очень психологический, про людей, Очень интересный, всем рекомендую.
1: Отлично, с финальной рубрикой мы разобрались. И в конце каждой беседы я оставляю гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли рассказать, где их, то есть тебя, можно найти в реальной жизни или в интернете и, возможно, принять участие в каких-то мероприятиях, которые которые ты организуешь. Так что, пожалуйста, расскажи про это напоследок.
0: Мне кажется, что найти меня там очень несложно. И в интернете у меня масса видеороликов, Просто наберите Максим Гончаров, психотерапевт, и вы меня без проблем найдете. Я не скрываюсь, и мой и скайп, и телефон доступны. Живу я в Москве, хотя сам я вообще-то из с Дальнего Востока, из Хабаровска, мой родной город. Я принимаю и по скайпу, и, и очно в Москве у меня есть кабинет. И выступаю спикером на разных мероприятиях, веду программы, семинары, тренинги и в России, за рубежом. И если кому-то интересно мое мнение на какие-то вещи, я с удовольствием с вами это обсужу и приму участие в каком-то мероприятии. Если этого достаточно, то то вот так.
1: Да, думаю, достаточно. Тогда на этом мы будем уже прощаться. Максим, спасибо тебе за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч!
0: Спасибо тебе, Никита, было очень приятно.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Сергей Билан, основатель и генеральный директор группы компании «Викиум». Мы поговорим о том, какое событие в жизни Сергея привело к появлению сервиса «Викиум», как выбирать партнеров на основе целей и ценностей, и как договориться о направлении развития компании еще на берегу. Есть ли польза от интеллектуальных тренажеров, Или все, чему они могут научить, это то, как хорошо играть в определенные игры. Что такое нейроинтерфейсы и как ими пользоваться. Поговорим об этом и о многом-многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них...